0: Damos gracias a Dios, este es un tiempo especial, vivimos como iglesia un tiempo especial que desempie. Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 15. Vamos a continuar con lo que el Señor nos ha venido dando. Hemos durante la mañana tratado de traer una palabra que pueda direccionarnos en todo lo que el Señor está haciendo y quiere hacer en medio de nosotros. Establecimos durante la mañana la importancia de poder centrarnos en las cosas eternas Cuando nos debíamos de eso, entonces nos enredamos El apóstol Pablo le advierte a su hijo Timoteo, le dice No te vayas a enredar en los negocios de esta vida Recuerda que tienes que agradar a aquel que te tomó por soldado Entonces uno tiene que entender la importancia y hemos hablado y vamos a tratar de profundizar en dos conceptos, hablamos durante la mañana de asignación, asignación es el lugar, es la tarea de Dios sobre mi vida, todos nosotros fuimos llamados para cumplir parte del eterno propósito de Dios sobre nuestra vida, cuando la iglesia no lo tiene claro hace cualquier cosa, se dirige hacia cualquier lugar, se entretienen en otras cosas eh, y recuerde que el diablo no lo puede detener, pero lo puede, no lo puede detener, pero va a tratar de retrasarlo, desviarlo. Usted es indetenible, pero si sí, se enreda en, en cosas extrañas, en algún momento se va a retrasar. Por favor, vaya, vaya conmigo al libro de Lucas 15. lo que dice el versículo 17, lo leíamos hace un rato atrás Y volviendo en sí dijo Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Me levantaré e iré a mi padre Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros Toma asiento por favor hay tres elementos que comenzamos a ver durante la mañana Tres elementos Uno es asignación, posición y autoridad Y dentro de eso es importante porque Todo hijo de Dios Y estamos hablando aquí de la parábola del Padre Y todo hijo de Dios Entonces esos elementos están presentes en él Todo hijo de Dios tiene una asignación Todo hijo tiene una posición Y todo hijo también tiene una autoridad Entonces cuando nos Movemos en Cristo debemos saber como iglesia cuáles son esas cosas que deberíamos de hecho no alcanzamos delante, no avanzamos la presencia del Señor como que rompió en un momento y quedamos ahí sin avanzar mucho en cuanto a lo que es la enseñanza de la palabra del Señor entonces déjenme decir un par de cosas para tratar de cerrar eso solamente e ingresar inmediatamente a lo que es posición y autoridad una de las cosas importantes que debemos aprender en esto es la importancia de poder entender con claridad lo que son las Escrituras. Cuando nosotros no, no, no leemos bien, en el sentido de no recibir de parte del Espíritu Santo la guía, vamos a malinterpretar algunas cosas eh, o algunas palabras y es tan trascendente en este tiempo tener claridad y guía del Espíritu Santo para poder interpretar los tiempos de la palabra, los destinatarios de la palabra, las ocasiones de por qué fueron escritas, todas las cosas que tienen que ver con la luz de las Escrituras en el tiempo presente. Y saber entonces qué fue el Antiguo Testamento escrito para un pueblo, con ciertas proyecciones y todo el cumplimiento en Cristo. Pero hoy día nosotros somos la iglesia del Señor, y de, hay, hay gente que de pronto dice, ¿y cómo el profeta Eliseo? Y cómo? Porque no, no, no ven que muchas de esas cosas tuvieron un cumplimiento en Cristo. Por supuesto que ellos actuaron Ellos no tenían que ganar a otros para Cristo Ellos no fueron enviados a, a, a predicar el Evangelio Es toda una tarea de la Iglesia Y es hoy donde debemos entender con mayor claridad las Escrituras Como Iglesia, entonces un par de cosas antes de entrar La asignación de la Iglesia es predicar el Evangelio Con la palabra y la conducta Yo pensé que usted me iba a decir amén más fuerte Es predicar el Evangelio con la palabra y además con la conducta una de las tareas de la iglesia es ser discípulos. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Dice, ¿para anunciar qué cosas? Dice, las, las virtudes. Pero esas virtudes primero deben ser conocidas, disfrutadas, para luego ser predicadas. Deben ser conocidas por nosotros. ¿Conoce las virtudes del Señor? Esas virtudes ahora que las conoce deben ser entonces predicadas y anunciadas. Hemos sido llamados a servir a los santos. Hemos sido llamados a edificar su iglesia, hemos sido llamados a santificar nuestra vida, hemos sido llamados a orar por todo hombre y en todo lugar, hemos sido llamados a buscar a Dios constantemente, fuimos llamados a vivir una vida congregacional como familia amándonos los unos a los otros, fuimos llamados a glorificar al Padre por medio de nuestra vida, fuimos llamados a ser como nuestro Señor Jesucristo, llamados a ser luz y sal de esta tierra, llamados a ser perfeccionados y limpiados por la Palabra y el Espíritu de Dios y ahí hay una lista interminable de llamados que tenemos, como iglesia y asignaciones que debemos cumplir y saber que el Señor nos asignó una tarea y debemos saber cuál es esa tarea, cómo cumplir esa tarea, dónde cumplir esa tarea, todas las cosas que el Señor nos ha dado. Y si nosotros no sabemos o, por ejemplo, nos desviamos, estaremos haciendo algo que Dios nunca nos pidió que hiciéramos y no haremos aquello que el Señor espera que sí nosotros hagamos. El riesgo de eso es que finalmente no vamos a recibir el respaldo de Dios porque Dios nos respalda buenas intenciones. Dios no respalda buenas intenciones Dios respalda su palabra Y la obediencia a ella <ríe> Dígame amén. amén Hágame un gesto de que sí, pastor Eso es correcto, está bien ¿Verdad que sí? Muy bien, entonces Ahora vamos a entrar al número dos Que tiene que ver con la posición la, Diga conmigo posición Número uno Hablamos de asignación durante la mañana Parte de eso pero no quiero quedarme tan atrás Y número dos Vamos a hablar de la posición Había una mujer Que usted la conoce Una mujer que llevaba 18 años Encorvada El problema de esa mujer Era su posición Y la Biblia establece Que los hombres Intentaron de toda forma Enderezarla Pero no se puede Enderezar algo natural Si el problema es espiritual Lo primero que hay que aprender A leer Es en qué dimensión Está el asunto ¿Verdad que sí? Entonces la Biblia dice de ninguna manera pudo ser enderezada, claro porque la dimensión donde estaban peleando ellos era en una dimensión natural y estaban tratando de enderezar a la señora que no, te, no se podía enderezar porque lo que tenía doblada era una dimensión diferente y ellos estaban peleando una batalla en lo natural y el problema era hasta que llegó el Señor El problema es que esa señora Esperó mucho tiempo Hasta que llegó el Señor Y con la palabra del poder Y el entendimiento de lo que sucedía Entonces pudo enderezar La vida de esa señora Y liberarla Dígame amén a eso Entonces es importante entender Nuestra posición en Cristo Y nuestra condición Como hijos del Señor porque estas cosas no cambian Nosotros tenemos una posición en Cristo Y esa posición y condición Como Hijo del Señor En sí son afectadas Cuando nosotros La condición No afecta la posición Pero a veces nuestra posición Lejos del Padre Afecta nuestra condición Tómelo ahí porque ya se me fue Entonces cuando nosotros nosotros nos movemos de la posición correcta, afectamos directamente nuestra condición. Pero no puede una condición afectar posición, pero salir de la posición se afecta a la condición. ¿La tomó? Escríbala por ahí. Entonces, cuando nosotros nos alejamos del Padre, y aquí está esta parábola, ¿cierto? De, de, este, de este hijo que salió. En realidad todo lo que él tenía lo comenzó a perder, se desconectó. Al desconectarse del padre fue cosa de tiempo que entonces él terminara con las manos vacías, con hambre, en una afectada su, su vida porque él salió de un lugar de cobertura, salió del lado del, de, de su padre. Con su padre él lo tenía todo, sin su padre él no tenía nada. En algún momento Cuando nosotros nos movemos Uno puede recibir Y tener herencia y, y tener riqueza del Padre Producto del servicio Y hay mucha gente Que esto es como Cuando uno eh, Tiene un celular Completamente cargado Se da cuenta Que uno lo mira Y dice Está al 100 Y uno sale Pero en el uso Que le va dando Esa batería Comienza a bajar Y todas las cosas Nosotros mire lo que dice el Señor Sin mí Es que eso es Juanito sin mí nada podéis hacer Entonces cuando nosotros nos vamos alejando del Señor La batería comienza a bajar Hay personas aquí que se van llenitas y dicen Wow Dios yo estoy aquí fortalecido en el Señor Pero se comienzan a alejar del Señor, del Padre Comienzan a tomar distancia Comienzan a, a soltar la oración, a soltar la búsqueda Se empiezan a desconectar Y la gente normalmente no se da cuenta de eso porque esa desconexión es muy sutil. Yo sé, usted usted conoce casos así, ¿verdad? Que usted le dice, hermano, vaya a la iglesia. No, si yo estoy bien. Dígame, amén. ¿no? Pégale un codazo a alguien ahí, pero dígale. Usted dice, no, si yo estoy bien. Si yo estoy buscando al Señor a mi manera. El problema es que esa persona no se da cuenta de que la batería comienza a bajar. Y, y, y eso, y, y el problema de todo esto. Es que cuando nosotros comenzamos a perder fuerza Porque cuando te desconectas pierdes fuerzas Al perder fuerza te vuelves vulnerable Porque saliste de la posición Míreme, saliste de la posición Al salir de la posición todos nosotros entendemos Que comenzamos a perder autoridad Salir de la posición es un riesgo Porque comienzas a perder esa autoridad, esa gracia Todas las riquezas Pareciera que Te van a durar eternamente Pero no te duran Todo lo que tienes Toda la palabra guardada Todo el depósito Entender por eso El Señor Hizo que el maná Cayera todos los días No guarde maná Se va a gusanar Todos los días Tengo una palabra para ti El Señor nos dijo Oren El pan de cada día Dámelo hoy Porque todos los días Requiere una nueva palabra Entonces el hecho es que Uno piensa que con la palabra Con lo que ya comió No le pasa a usted Que después de comer algo Abundantemente Usted dice No como nunca más Dígame amena eso Porque yo, yo, yo dije eso allá en el sur Dije no vuelvo a comer nunca más y, y cuando uno termina al rato Gasta todo lo que ya comió Y a las 3, 4 horitas Toda esa declaración De que estoy saciado Que no quiero nada Cambia cuando te presentan Un nuevo plato Dígame amén, por favor. Hagamos de este servicio un poquito más porque necesitamos animarnos aquí. Y entonces el, pasa que entonces uno es lo mismo en lo espiritual. Uno piensa que cuando ha servido al Señor, ha trabajado, ha recibido tanto del Señor. Entonces uno ahora puede. Y la gente se equivoca en ese sentido y comienza a alejarse. ¿Cuál es el problema? Que comienzan a perder fuerzas. Y comienzan a cansarse. Y una de las estrategias del infierno es atacar al cansado mire que yo soy bueno para ver los programas de animalitos me encantan esos programas siempre es el mismo león atacando al, a la misma cebra hermanos pero lo vuelvo a ver y, y, y fíjese que una la Biblia dice que no podemos ignorar las acechanzas del enemigo y, y él está ahí y hay una de las estrategias es atacar al herido o atacar al cansado se ataca al herido o se ataca al cansado Se comienza a ver Cuál es el más vulnerable Entonces ellos comienzan a determinar Cuál de todos los que están ahí Y hay algunas estrategias que usan Que lo hacen correr Y hay algunos animales que son grandes Pero ellos, los leoncitos, las hienas Los, los perritos salvajes Todos ellos a, a, atacan Y ya después el animalito Ya no tiene fuerza para seguir peleando Y se cansa y ya no puede Y termina eh, siendo devorado entonces el enemigo también ocupa esa estrategia. Cuando uno comienza a cansarse, cuando él ve que estás cansado en tu matrimonio, cuando él ve que estás cansado en la iglesia, hay gente que dice, Ay, ya me tiene cansado esto, y cuando escucha la palabra cansancio, dice, esta es la mía. Y, y aunque usted no lo, no, lo, no, no, vaya, no lo haya dimensionado, el enemigo mira. Por eso el Señor dice, yo le voy a dar fuerzas al cansado. Y le voy a multiplicar la fuerza Porque usted no puede Por eso la Biblia dice No nos cansemos No se vaya a cansar de hacer el bien No se vaya a cansar Porque no podemos darle esa ventaja Al mismo infierno Fíjese que estaba David Llega a Ciclac Está Ciclac encendido Está en llamas y cuando está en llamas La Biblia dice Que David venía de una batalla Pero cuando llega a Ciclac, Dice la, la escritura Que los amalecitas Habían llevado a todos los niños Habían llevado a todas las mujeres Habían llevado todos los bienes Y le habían prendido fuego a las casas Y cuando llegaron los hombres a Ciclac David y todos los que estaban allí Comenzaron a llorar amargamente Porque habían llevado a sus hijos Ellos no sabían que todos estaban vivos, ellos pensaron que todos estaban muertos Y comenzaron a llorar y la Biblia dice que lloraron hasta cansarse Hasta que le faltaron las fuerzas, lloraron amargamente Porque veían todo destruido, todo arruinado Ellos no veían a sus hijos, no veían a sus esposas Y dice que toda la gente, incluso los que amaban a David Todos aquellos que habían salido a la batalla con él Ahora dijeron lo vamos a matar y hablaron entre ellos Matémoslo Porque él es el culpable Y la Biblia dice entonces Que David en ese momento Se fortaleció en el Señor Se afirmó del Señor Y le dijo al Señor Le hace una pregunta Le dice Señor ¿Qué hago? ¿Lo sigo? ¿O me quedo? Y el Señor le dice Sígalos Porque de cierto Lo vas a alcanzar Y dice entonces Que le dice a los hombres Vámonos Porque el Señor ya habló Que los vamos a alcanzar y dice que comenzaron a caminar y a correr Pero mire, mire el detalle de este, de, este, de este pasaje hermoso de la Escritura Dice la Escritura que ellos, los hombres, 200 hombres Se cansaron y ya no podían, no podían seguir Y cuando se cansaron Mire por favor No hubo ninguna motivación para poder continuar No es que ellos no querían seguir No es que ellos no amaban a sus hijos no es que eran era, era poco importantes sus esposas No, yo creo que ellos el dolor, la frustración Porque imagínense decir ya no puedo Tengo a mi esposa ahí adelante Tengo a mi hijo ahí adelante El enemigo lo tiene tomado Pero yo no puedo seguir el cuerpo Ya no me da y 200 hombres El cuerpo, no, no el deseo, no la voluntad no la necesidad, sino que el cuerpo no le respondía Las piernas no le respondieron Y aunque ellos querían, ya no podían seguir El cansancio fue más grande que su necesidad El cansancio fue más grande que el amor que tenían por los hijos No, El amor era grande, pero el cansancio no les permitía avanzar No sé si alguien me está recibiendo esta palabra Llega un momento en que si tú te cansas, no importa la necesidad que tienes, ya no puedes seguir. Nótese por favor, incluso nosotros cuando manejamos, llega un momento que vamos tan cansados y podemos llevar a nuestra familia, podemos llevar a nuestros hijos. Vamos a un lugar y el cansancio, aunque llevas personas tan amadas, de pronto tus ojos se comienzan a cansar. Y el cansancio a veces hace que mucha gente en una carretera Tenga accidentes fatales Yo sé que a usted Y a mí nos ha pasado Que manejando Empiezas así Y el cansancio Es más fuerte Que todo lo que está allí Y eso es lo que le pasó A estos hombres No podían seguir Nada era Por eso tenga cuidado Cuando se canse Mira reciba esto Por favor Cuando vea que la cosa Está allá abajo El hijo pródigo hermano Gastó las últimas fuerzas No el alejarse Más de su padre Sino que el levantarse Ocupó lo que le quedaba De fuerza En volver a la posición para cambiar su condición él dijo Me levantaré Todavía me queda Un poquito de fuerza Todavía no llega rojo Me levantaré E iré donde mi padre Con el último Poco de fuerza Se levantó Y corrió A la casa del padre Yo te voy a hacer Una recomendación Cuando veas Que la cosa Está bajando Métete con el Señor En oración En ayuno Corre En la dirección Correcta Si estás viendo Que estás Medio cansado Humíllate Delante del Señor Y no te levantes Hasta que que otra vez la fuerza del Señor Sea tu fortaleza El gozo del Señor sea tu fortaleza Hasta que reciba nuevas fuerzas Como águila y te pongas en pie Y comiences otra vez a caminar Porque es allí donde nosotros Debemos aprender a medir ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros Nos damos cuenta a veces Ya demasiado tarde y repito Siempre el enemigo está al acecho de aquellos que se cansan Y mucha gente dice Yo estoy cansado de mi familia Yo estoy cansado de mi, de mi matrimonio Estoy cansado de, de mi trabajo Y el enemigo siempre estará buscando Gente cansada y cuando te cansas, entonces ya no toma la misma velocidad, no tienes la misma intención. Partes. Yo recuerdo, nosotros fuimos, me recuerdo una vez a, con los hermanos a, a, a Orlando y cuando fuimos a Orlando, toda la gente llegó y sabe lo que hacían? Corrían, se sacaban fotos, vengan para acá. Pero cuatro horas después ya nadie quería fotos, ya nadie quería caminar. Era el mismo lugar, el mismo parque, pero el cansancio te impide disfrutar. El cansancio te impide disfrutar Entonces cuando te cansas Comienzas a perder tu forma Comienzas a perder tu posición Comienzas a perder las ganas ¿Sabe? La, la gente cuando se, se suicida ¿Sabe lo que dice normalmente? Me cansé de la vida Y mucha de la gente que se quita la vida Es por un cansancio que no lo puede superar Y no hay una motivación, Aunque tiene sus hijos Tiene su esposa tiene, su, tiene, tiene un trabajo Tiene padres Es más fuerte el cansancio De toda la batalla que está dando Entonces cuando eso sucede Si usted tiene en algún momento pocas fuerzas Corra a las plantas del Señor ay ah, yo bendigo la vida de Ana hermanos Ana estaba tan cansada De todo lo que estaba pasando Y quizás no iba a poder volver A, a ofrecer holocausto al Señor El próximo año Porque el cansancio era mucho pero con las últimas fuerzas Que le quedaron Se fue a las plantas del Señor Y la Biblia dice Que allí Derramó todo su corazón Y mientras estaba Derramando su corazón Dice que recibió fuerzas Y dice que se levantó Y dice que comió Y dice que no estuvo más triste Y dice que ahora Le clamó al Señor Entiéndase Porque toda la fuerza De un hombre de Dios Está en la presencia de Dios En la presencia de Dios Está la fortaleza De los hombres de Dios entonces Si en algún momento Y si es el caso de ustedes ¿Por qué? Porque justamente El cansancio Te va a dejar atrás Y va a perder Comenzar a perder Entonces Cuando esta mujer Estaba encorvada Y así como el hijo pródigo Perdió su posición Perdió Perdón Dañó su posición Dañó su condición Dañó su vida Por causa de salir De la casa del padre Puso un pie afuera De la casa del padre Y todo lo que él tenía Comenzó a disminuir Así también nosotros, nosotros no podemos estar en el Señor Porque es una conexión, si nosotros nos desconectamos del Señor, perdemos Y mucha gente hoy día está sin fuerzas, mucha gente hoy día está tirada Porque no tiene fuerzas para continuar Toda nuestra autoridad, diga conmigo autoridad Toda nuestra autoridad solamente funciona y opera en la posición correcta si nosotros nos movemos de la posición correcta, nosotros perdemos la autoridad. Como dice es eso, pastor. Imagínense, eh, este es el ejemplo que, que, que entiendo yo, que usted o alguien, usted conoce un militar, un carabinero, conoce un marino, quien quiera que sea, y toda persona tiene una autoridad delegada. Y toda autoridad es territorial. Y toda autoridad es territorial. Y nosotros cuando vemos la historia de Josué Notamos que el Señor le dice a Josué Josué Nadie te podrá hacer frente Nadie te podrá hacer frente Como yo estuve con Moisés Yo estaré contigo Y tus linderos son Desde el río Éufrates Hasta el Líbano. Ahí está No te vayas a salir Porque yo estaré contigo Pero en los límites Dentro de un rango O sea Si te sales De ese lugar No es una responsabilidad Mía Porque nadie Te podrá hacer frente En el lugar Territorial Que yo te doy Si tú te mueves Es lo mismo Si aquí Un policía Un carabinero Tiene autoridad En Chile Por muy buen Carabinero que sea Por muchos eh, Con decoraciones que tenga Por mucha experiencia que tenga Aquí puede sacar 20 mil partes Multas, tomar a alguien detenido Pero cuando pone un pie en Argentina O pone un pie en Bolivia O pone un pie en cualquier otro país Saliendo del de límite establecido Él pierde su autoridad Es un carabinero Es un militar Es una persona de la aviación Pero poniendo un pie en otro lugar Ya no tiene autoridad no sé si me entienden Es el hecho de que tú sales de tu posición Y ya pierdes tu autoridad Usted puede eh, vealo en su casa Usted en su casa Dice yo quiero ese mueble rojo Quiero que cocinar papas Quiero poner las besas así, voy a votar eso Pero usted está en un En un lindero de autoridad en su casa Pero usted salga de su casa Y vaya a la casa de su vecino Y por mucha autoridad que usted tenga en la suya En la casa del vecino usted no manda Usted pierde autoridad cuando sale de casa. A veces ni en casa tiene autoridad tampoco. Dígame los hombres, por favor, digan amén. Gracias. Entonces, cuando nosotros nos movemos de nuestra posición, nuestra autoridad también es tocada. Por eso nosotros tenemos que entender Cuál es la autoridad Que el Señor ha establecido Sobre la iglesia Cómo esa autoridad Está conectada a una fuente Y cómo nuestra autoridad Debe estar bajo autoridad Usted debe reconocer autoridad Porque si usted no opera bajo autoridad Usted no puede estar en autoridad No sé si me explico Usted tiene que definir quién es su autoridad Porque a partir de quién es su autoridad Es que usted puede operar en autoridad El centurión romano dijo Yo soy un hombre puesto bajo autoridad Y como soy puesto bajo autoridad y tengo autoridad, le puedo decir a este ve y va, le puedo decir a este ven y viene. ¿Por qué? Porque yo soy hombre también puesto bajo autoridad. Quiere decir que él reconocía autoridad y ahora él en esa autoridad también tenía autoridad. Entonces, nosotros cuando definimos quién es nuestra autoridad, cuáles son los linderos de nuestra operación, note por favor que Juan el Bautista, el Señor, habla por el arcángel Gabriel y le dice: Tienes que ir Ha sido llamado A los hijos de Israel Pero cuando él Comienza a hablarle a Herodes A él lo toman detenido ¿Por qué? Porque el llamamiento Y la autoridad Estaba subordinada A los hijos A la casa de Israel Y cuando tú sales De ese lugar Tú por causa de salir Porque no podemos salir Tenemos un diseño un lugar dado por el Señor para nosotros Tenemos que entender cuál es el lugar Que tiene la iglesia del Señor Jesucristo Debemos entender cómo debemos conectarnos Con el Padre para operar en autoridad Saber quién es la autoridad Por eso el Señor dijo Todo poder me es dado En la tierra y en el cielo Por tanto id y ahí usted entonces dice, ay, ahí está, ahí está la autoridad. Autoridad, nuestro Señor Jesucristo. Autoridad, la palabra del Señor. Y si usted se pone bajo autoridad, podrá operar en autoridad. Pero tiene que estar bajo autoridad. Y si usted entiende quién es la autoridad, podrá tener autoridad y esa autoridad será respaldada por los cielos. Pero a veces nos ponemos en un lugar donde no operamos en la autoridad. Cuando te sales de la palabra, entras en desobediencia y la palabra no respalda la desobediencia. No sé si hay alguien acá. Entonces, entender cuáles son los límites de nuestra, de nuestra autoridad. ¿Cuál es nuestra posición? En Cristo y cómo nuestra condición es afectada cuando nuestra posición comienza a alejarse de la casa del Padre. Nos alejamos de la casa del Padre y el Padre ya no puede ejercer. ¿Por qué? Porque te retiras de la conexión y es cosa de tiempo. Mucha gente que dijo: Yo estoy bien, si sí, yo no me estoy congregando, pero estoy bien. Comienza porque el único lugar donde el aceite puede fluir es en el cuerpo. Te sales del cuerpo, no hay aceite. Te conectas al cuerpo si sí hay aceite. Te mueves del cuerpo, no hay aceite. Te enfermas, pero si estás en el cuerpo... Por estar en el cuerpo En el cuerpo Están las llagas de Cristo Y la Biblia dice Que las llagas de Cristo Son sanidad para la gente Por lo tanto Cuando tú estás conectado Al cuerpo de Cristo Las llagas de Cristo Curan completamente el cuerpo Y el cuerpo puede sobrevivir Aún con las heridas Por eso el Señor se levantó Y dijo Miren mis manos Aquí están las heridas Pero estas llagas Que están presentes Y que las pueden tocar Son para sanidad del cuerpo Ya no me, no me hacen daño a mí están como testimonio y como una forma para que todo lo que esté conectado en el cuerpo reciba sanidad. No sé si me entiende. Las llagas están allí porque las llagas son la sanidad del cuerpo. Entonces, en la medida que nosotros entendamos cuál es nuestra posición, cuál es nuestra autoridad, cuál es nuestra asignación. Tres elementos Que un hijo de Dios Debe entender Debe operar Cómo el Señor Respalda a sus hijos Cómo el Señor Tiene elementos Ángeles incluso Para respaldar La obra de sus hijos Ah no sé Si alguien me entiende Que hay todo Un cielo Respaldando La obra de sus hijos Amén hay todo un reino Que está respaldando La tarea, asignación, autoridad Y posición de sus hijos Amén. Y cuando la iglesia comienza a orar Toda esta maquinaria de autoridad Comienza a fluir Toman detenido a, Ay reciba esto Toman detenido a Pedro y dice que lo ponen con muchos guardias porque dijeron estos son peligrosos tú no le pones guardia a alguien que no es peligroso dice que le pusieron un montón como 12 guardias 16 guardias si no me equivoco le pusieron y dice que lo amarraron de, de pies y manos y los guardias estaban amarrados con ellos y estaban allí y la Biblia dice pero la iglesia oraba ah, reciba eso. y la iglesia oraba y la iglesia oraba y esa noche la iglesia oró más ferviente más que nunca y mientras la iglesia estaba orando el Señor tiene que mandar a alguien no puede entrar un hombre entonces Dios envía un ángel y le dice ve y sácame a Pedro porque la iglesia está orando. Y la iglesia estaba orando Y de pronto Le tocan a Pedro Porque Pedro estaba tan en paz Esa paz hermano Que el mundo no da Esa paz que el mundo no entiende Esa paz Al otro día te van a matar Ya habían matado a Jacobo Pero estaba Pedro durmiendo ¿Cómo puedes dormir Cuando mañana te van a matar? ¿Cómo puedes dormir Si estás rodeado de guardia? ¿Cómo puedes dormir? Es que la paz Que el mundo no da La paz que el mundo no entiende La paz que es un patrimonio De la iglesia Esa te hace descansar En medio de los problemas más difícil que puedas enfrentar puedes descansar él no estaba en una cama le estaba colgado pero estaba durmiendo y el ángel lo comienza a despertar no te, por favor mire despierta pedro le dicen y él dice qué pasó Póngase sus zapatos La iglesia está orando Así que tengo, vengo a sacarte las cadenas Vengo a, a abrirte las rejas Porque la iglesia está orando Y mientras la iglesia está orando El ángel a través de la obra del Señor En la vida de los ministros de Dios Comienza a abrir las rejas Comienza a abrir Lo otro ni cuenta Se dieron, se puso las sandalias No, no salió corriendo Las puertas se abrían delante de él No tenía que poner ninguna clave Sino que la puerta se abría delante de él Dice que llegaron a la puerta de hierro Y la puerta de hierro era la misma cadena dentro a la puerta no había más fuerza porque el ángel de Jehová a través de la oración de la iglesia una iglesia que estaba intercediendo una iglesia que estaba orando una iglesia que estaba de rodillas abrió las puertas dice que el ángel le dice ya saliste ahora ya me voy y él que dice wow no puedo creer esto era verdad yo pensé que estaba soñando esto era verdad el ángel de Jehová se va corriendo y llega a la casa golpea aparece una niña llamada Rode dice que sale y mira y dice eh, Pedro estamos orando por él como hasta estar acá y dice que le cierra la puerta y se va para dice de la emoción yo no sé si alguien me puede entender ve a Pedro y dice estamos orando por ti espera un poquitito le cierra la puerta le va a decir mire la gente hermano mire la fe de los que estaban orando le dicen llegó Pedro ay niña déjate molestá. estamos orando por Pedro como anda la Llegó Pedro y, y los que estaban adentro, Padre suelta Pedro, Padre suelta. Y mientras estaban orando, dice que no le creía y se echa Pedro afuera. Y fueron a ver. Fueron a ver y abrieron, y ahí estaba Pedro. Entiéndase que mientras estamos orando, hay cadenas que se están abriendo. Hay puertas que se están abriendo. Esa es la autoridad del Señor. La autoridad del Padre sobre la vida de sus hijos. Yo recuerdo el testimonio de un hermano. Un hermano amado de allá de, de Temuco. Por muchos años la mamá estaba orando y, una, y un día estaba en una vigilia. Y ella dobló su rodilla y dijo: Señor, mi hijo, tú tienes poder para tocarlo. Y dice que estaba orando y él estaba. Él estaba en la discoteca Bailando No sé cómo lo hacía Pero algo así era Estaba bailando Y dice que Y la mamá estaba en la vigilia Estaba orando Dice Señor Usted es poderoso Usted es poderoso Y él estaba en medio De la discoteca bailando Y de pronto siente aquí ¡pum! Siente y se pone a llorar En medio de la discoteca Y dice yo no sé ¿Qué me pasa? Y la gente le dice ¿Qué te pasa? No sé Algo me pasa Y se pone a llorar Y sale afuera y, y se pone a llorar A llorar Y dice necesito Necesito caminar Y sale caminando Y llega afuera Donde la iglesia que iba la mamá Y se da cuenta Que estaban eh, abiertas la iglesia No sabía que había vigilia Y dice yo no sé ¿Por qué? Y entra y pasa Y se pone a llorar Y toda la noche Llorando en la vigilia Ese día Se entregó al Señor Ese día Su vida fue transformada ese, Y en los próximos meses Va a ser pastor Ese hombre y yo digo como la oración de una mujer Que uno sabe que la oración tiene Que una yo no, yo, Hermano no se vaya a cansar No se canse de orar No vaya a menospreciar la oración No vaya a menospreciar la oración Lo decía el día jueves No vaya a menospreciar la oración Porque la Biblia dice Ay yo no sé si están acá todavía Déjenme decir con esto voy a cerrar Nos queda. Es que me queda la reunión de la tarde con los hermanos Que vamos a estar ahí, ¿cierto? Vamos a estar ahí Mire, este, este la gente dice El otro día alguien nos dijo eh, y y de la iglesia, dijimos oramos oh, Hagan otra cosa y Nosotros decíamos La oración La pregunta es ¿Qué más fuerte y trascendente que la oración? La Biblia dice que Santiago dice Que Elías Mire por favor Elías Dice que Por mi palabra Los cielos se cierran Y la necesidad de la gente No hizo Que los cielos se abrieran Porque estaban sujetas A la palabra del profeta Y aún mire Mire por favor Se le secó el arroyo Y puede haber dicho a Elías Bueno voy a orar Para que llueva un poquitito No La orden del Señor no ores Porque Él dijo Por mi palabra Los cielos se cierran Y por mi palabra Los cielos se abren Y dice que fue Y había una sequía Una señora estaba recogiendo Los leños Y Él no sé, No dijo bueno Vamos a hacer llover Un poco para esta señora No Estaba retenida y Hasta que pasaron Tres años y medio Hermano Los cielos Se tuvieron que contener De llover Toda la atmósfera estaba sujeta a una palabra Y la Biblia dice En Santiago dice Santiago Que Elías volvió a orar fervientemente Y los cielos se cerraron Y comenzó a llover ¿Por qué? Por la oración Cuando alguien me dice Ay para qué orar Oramos Porque nuestra Nuestra oración Tiene autoridad Oramos Porque nuestra oración Sostiene este mundo Oramos Porque la oración Del justo Puede mucho Oramos Porque cuando oramos Hay cosas que se detienen Hay cosas que se abren Hay cosas que se cierran Oramos Porque hay poder En la oración Oramos Porque el Señor dijo Que podíamos decirle A un monte Que se mueva y el monte se tiene que mover Que podríamos pararnos delante de una tormenta Y la tormenta se tiene que detener Oramos creyendo Oramos en fe Pero descansamos en la soberanía Y la voluntad del Señor Amén. Y la oración justamente Mire, mire por favor La oración te lleva Por eso el Señor dijo No vayan a pedir pan Sin antes operar en la voluntad Que se haga su voluntad en el cielo y en la tierra Después me das el pan Pero primero se haga su voluntad Entender la importancia de la oración Por eso yo decía el día jueves Algunos hermanos valientes Vinieron el día jueves Acá había un grupo Empezamos a orar Y yo le decía a los hermanos Que alguien le explique ¿Te acuerdas Juanito? Yo no sé No sé si descubrimos que, que, Si era física cuántica qué cosa Pero Josué hermanos Josué Diga conmigo Josué Mire Josué yo digo ese Josué Era osado hermanos Josué Está peleando una batalla Y de pronto La Biblia dice que, le, que ya se estaba Oscureciendo un poco Y dijo ¿Cuánto me quedan? Uno, dos, tres, cuatro No me falta Necesito tiempo Y Josué pudo haber dicho Que se abra la tierra Y traiga a los malos Que salga un ángel Que se abra eh, Josué había visto Tantas manifestaciones de Dios Y Josué Hace una oración Pero una cosa mi amados mire. Una cosa es que tú ores algo Pero lo increíble de esto No es lo que Josué oró Sino que Dios contestó su oración Ahora Josué no, no fue a CFC School Para saber que en realidad era, era que la tierra estaba girando Él no sabía eso Él sabía agarrar la espada Y, y acabar con sus enemigos Pero de pronto dice Señor dame tiempo Sol detente y, y, y hermano Es que a Josué Cuando llegamos al cielo Porque si uno Uno entiende Que el, la rotación se detiene Eso era para que todo se ora Casi no se extingue Josué Pero el Señor Con su mano poderosa Por la oración de un hombre Que creía que Dios podía hacer algo Llegan donde el profeta Le dice necesito una señal el rey dice, necesito una señal. Dice, bueno, pone un, una marca acá y si el sol se mueve, avanza 10 grados. Eso es. Y mire, por favor. Y, y el hombre dice, sí, pero necesito otra. Bueno, entonces vamos a hacer retroceder 10 grados la sombra. Una cosa es que avance y otra cosa es que le dé la vuelta. Dijo, eso ya no lo puedes hacer. Y de pronto la sombra comienza a andar para... O sea, el sol comenzó a cambiar. Santo Dios. Por eso cuando alguien me dice... Ay para qué van a orar Yo digo La oración Por eso la mayor angustia del Señor Lo que hizo Estaba angustiado hasta el alma Y dijo Tengo que orar Porque En la oración Está toda La dependencia De un hijo del Señor En la oración Está la respuesta Ana dijo ya El Cana Ya usted Llevo 10 años Abrazándote a ti Voy a ir a abrazar A mi Señor en oración y el Señor hizo algo Que el cana Por mucho amor Que le tenía a Ana No podía hacer La oración La oración Por eso cuando usted ora Cuando un, un hijo le, le dice papá Aquí estoy Usted puede hacer algo todavía con mi familia. Usted puede hacer algo y usted separa la posición. Usted está conectado en la casa del Padre. Usted tiene al Padre en su corazón. Usted sabe cuál es su autoridad. Usted sabe porque uno, uno debe tomar la autoridad que el Señor le ha dado y toda la asignación del mire cuando el Señor dijo, y predicad el evangelio. Y dijo y estas señales seguirán A los que creen, porque cuando Tú te paras a hacer la voluntad de Dios Según la asignación de Dios, la autoridad De Dios comienza a operar sobre tu vida Cuando tú haces Dice y estas señales seguirán a los que creen En su mano tomarán Cosas mortíferas, pondrán las manos Sobre los enfermos y los enfermos sanarán Entiéndase por favor que cuando Usted cumple el llamado Del Señor, tiene todo El reino de los cielos Empujando Y mientras usted predica Está la mano del Señor allí Y mientras usted ora Está la gracia del Señor allí fluyendo Y mientras usted cree La montaña comienza a moverse Por la fe de alguien Por eso usted no puede soltar El Señor le dijo a los discípulos No se duerman No vayas a que caigan en tentación La oración hasta te impide La oración es un puente la oración es una conexión. La oración, dije el otro día, no es una obligación. La oración es un deleite. La oración es una necesidad. Y la oración es una oportunidad. ¿Para qué? Para ver la gracia y la gloria del Señor derramada sobre la tierra. Y si un hombre cree, ah, alguien tiene que creer esto. La Biblia dice, ¿hay alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos, llame a los hombres de sabiduría. Y pongan sus manos con él, Sobre él con aceite Y la oración de fe Dice levantará Al enfermo Anoche estaba leyendo otra vez Mire anoche estaba leyendo Estaba leyendo la historia de Pedro Y la iglesia primera Y con esto voy a cerrar. Pónganse en pie Estaba leyendo la historia de la iglesia primera me encontré con el pasaje de Dorcas Dorcas Dorcas, mire lo que dice la escritura Era una mujer Que abundaba en buenas obras En limosnas, en favor del pueblo Pero la Biblia dice que un día Dorcas Se enfermó y se murió Y dice que Pedro estaba cerca de la ciudad Y lo mandaron a buscar Dijeron, murió Dorcas y Él dice que llega al lugar Y dice que ya la habían lavado La habían preparado La habían embalsamado Todo eso Y estaba ahí Dorcas Una mujer Que había servido tanto Al Señor Y resulta que La Biblia dice Que llega Pedro Mira Y era un desafío Para Pedro Él había visto cómo su Señor Lo había hecho Pero ahora se enfrenta A Dorcas Está allí Está lavada O sea dice, ¿qué, ¿Qué está haciendo Pedro? Y Él dice que le dice a toda la gente Salgan de la sala Y él queda solo Dice este asunto No se va a resolver con gente Este asunto se va a resolver En intimidad Y mire lo que dice Pedro no ora por Dorcas Dice que Pedro se arrodilla Y se pone a orar con Dios Y dice Pedro Dejó la sala sola Y se puso a orar Y yo le decía al Señor Señor me gustaría tanto Saber que oró no, no lo supe Pero yo decía quizás Pedro dijo Señor ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Pero dice que oró al Padre Tuvo un tiempo de oración Y cuando termina de orar Se levanta y le dice Dorca, levántate Porque después de que tú estás Orando en la presencia de Dios El Señor toca de tal forma La vida de nosotros que no importa porque yo creo que cuando entró Pedro dijo uff y ahora cómo le hacemos de tal forma que cuando no supo tal vez o quizás vio la escena dijo necesito orar y luego que oró tuvo la autoridad del cielo para poder dar la orden y que Dorca recibiera a la vida mis amados hermanos mis amados hermanos hay muchas cosas que hemos de resolver En la presencia de Dios en oración Y cuando te levantes de la oración Podrás estirar tu mano con fe No vayas a estirar tu mano Sin antes estar en tiempo de oración con el Señor No vayas porque la oración Es la comunión de un hijo con su padre Pero en medio de esa comunión De preguntarle, de llorar, de buscarlo Eso te dará autoridad te ubicará en tu posición Y tendrás la dirección Para estirar la mano Y lo que esté muerto Dios lo puede levantar Y lo que esté en el suelo Dios te dará fuerza para levantarlo Y lo que esté lejos Lo podrás llamar Y lo que, ah yo no sé si alguien aquí está escuchando Pero hay cosas Que requieren profundos tiempos De oración con el Señor Cierra tus ojos por favor esos tiempos son necesarios y en este tiempo, como nunca la iglesia tiene que orar, pero no solamente en favor de otros, sino entender la oración desde mi relación con el Señor, mis tiempos con el Señor, porque llegará el momento que nos vamos a enfrentar a muchas dorcas. Nos vamos a enfrentar a muchos paralíticos La gracia del Señor respaldará tus manos Prepárate porque Dios ocupará tus manos Como un instrumento para su gloria Porque a través de tus palabras Lo que estaba cerrado se tiene que abrir Y lo que estaba abierto se tendrá que cerrar Entienda que usted es un hijo de Dios Que opera en la autoridad de Cristo Ah, conecta tu, tu mente a la palabra del Señor Josué nadie te podrá hacer frente Pero conecta tu mente A la palabra del Señor No conectes tu mente a cosas ajenas Conecta tu mente a la palabra Del Señor porque entonces Harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Vas a enfrentar cosas difíciles Pero las vas a superar Vas a ser más que victorioso Vas a ver la mano de Dios en el asunto Vas a ver puertas que se abren Vas a ver cómo cadenas Caen, vas a ver cómo el Señor toca el corazón de uno a través de tu palabra, a través de tu oración, no te canses de orar, no te canses de orar por los tuyos, sigue orando, si tienes poca fuerza métete en oración y el Señor renovará tus fuerzas para que sigas creyendo no te canses de hacer el bien porque a su tiempo vas a cegar si no desmayas, sigue creyendo sigue confiando sigue esperando que mientras haya oración en tus labios habrá esperanza en tu corazón que mientras mantengas tu oración Habrá esperanza para tu familia Habrá esperanza para los tuyos Mientras mantengas tu oración Todavía hay esperanza Para tus hijos, hay esperanza Para tus hermanos, hay esperanza Para tus padres, mantén tu oración No te canses Mantén tu oración, sigue creyendo Sigue poniéndola a las plantas Del Señor, que cada vez que ores Hay una cadena que se rompe Hay una puerta que se abre Hay algo que Dios es está haciendo, no lo ves, pero Dios lo está haciendo, el mundo espiritual es sacudido y llegará el día que mientras estás orando abrirás la puerta y verás que lo, por lo que estabas orando se parará en la puerta y verás la gracia, la gloria del Señor verás el favor de Dios un día verás cómo llegan los tuyos, a arrodillarse a las plantas del Señor, el Señor está provocando cosas gloriosas y la iglesia será una manifestación de esa gracia Levanta tus manos Dile Señor Pongo mi familia Vamos pongo mi familia Pongo a mis hijos Pongo a mis padres Y mientras la iglesia ora Las cadenas Las cadenas Las puertas se abren Algo glorioso Algo hermoso Vamos vamos Levántale una oración al Señor Dile Señor Yo creo yo creo yo creo Vamos, vamos, vamos Alguien tiene que creer Mientras haya oración habrá esperanza